0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyacağız. Homofobik şiddet bu haftada gündemimizde. Trans kadın Beren Ecmel geçen hafta pazar günü İstanbul Harbiye'de saldırıya uğradı. Saldırgan Ecmel'in yüzünü kesti. Aylar önce Kezzap'la saldırıya uğrayan trans kadın Asya saldırı sonrası çektiği videoda benim yüzüme nasıl kezap atıldıysa arkadaşım da aynı şekilde saldırıya uğradı. Hiç kimse yardım etmedi. Hiçbir memur yardım etmedi. Türkiye'de hak istiyoruz. Biz de insanız dedi.
1: İstanbul Harbiye'de 25 Temmuz'da bir saldırgan trans kadın Beren Ecmel ve arkadaşı Asya'yı önce sözle taciz etti. Ardından kesici aletle Beren Ecmel'e saldırarak yüzünden yaraladı. Emre Bozkurt isimli erkeğin 9 Mart'ta vücuduna kezzap atması sonucu ağır yaralanan Asya çektiği videoyla yaşananları anlattı.
0: Ben Asya, beni tanıyan biliyor zaten 17 yaşında yüzüne kezap atılan kız. Ne olacak yeter artık.
1: Şu an benim bir arkadaşım yanımda yüzünü verdiler, Bize saldırdılar. Yani biz hakkımızı istiyoruz artık. Adalet istiyoruz. İnsanız biz. Kimseye bir şey yapmıyoruz. Kimseye bir zararımız yok. Durduk yere kıza saldırıyor. Kızın kan içinde her yeri delindi ben ne yapacağım bilmiyorum ölecek. Kız gitti yani gitti her yeri kan içinde. Hakkımı siz istiyoruz Allah belanızı versin. Saldırı sonrası Biyanet'e konuşan Ecmel... ...yetkili isimler her gün bizleri hedef olarak gösterirken... ...canı isteyen de kolaylıkla bizlere saldırma hakkını kendinde bulabiliyor. Oysa böyle bir hakkı yok kimsenin. Benim yaşamım da kutsal herkes gibi... Bunun anlaşılmasını istiyorum dedi. 2 hafta önce İstanbul Tarla başında ve Maşka Parkı'nda iki farklı homofobik saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı uğrayan LGBT artı gençlerden biri kalçasından bıçaklanmış, birinin elmacık kemiği ve burnu kırılmış, kafasında kesik oluşmuştu. Saldırganlarsa tüm tanıklara, darp raporlarına ve kamera kayıtlarına rağmen serbest bırakılmıştı.
0: Şimdi avukat Levent Pişkin'le birlikteyiz. Levent hoş geldiniz.
2: Hoş
3: bulduk teşekkür ederim.
0: Ee, şöyle başlamak istiyorum. Aslında geçen haftada e, LGBT artı gençler Taksim civarında saldırıya uğramıştı. Ve bütün tanıklara, e, darp raporlarına ve kamera kayıtlarına rağmen e, saldırganlar serbest bırakılmıştı. E, Ecmel Beren Ecmel'in bu hafta uğradığı saldırı acaba bu cezasızlığın bir sonucu mu?
3: Ya aslında evet, Ya sadece tek tek başına tabii ki bu cezasızlığın bir sonucudur diyemem. Yani totalde bir e, yapısal ve kurumsal ayrımcılığın e, her yere ne kadar işlemiş olan, görünmez olan, görünür olan, sembolik olan e, o ayrımcılığın ve nefretin e, genel olarak yapısal diyebileceğin, bu nefretin doğal bir sonucu e, ve yine bu yapısal cezasızlık politikalarının bir sonucu e, bu tek başına tabi bu cezasızlık politikasıyla ya da bu, bu nefretle ya da söylemle ifade edilebilecek bir şey de değil. Yani hani e, o hayatın her alanına sinmiş olan ayrımcılık meselesinin özellikle güvencesiz bir biçimde çalıştırılmaya zorlanan e, varoluşları her gün kriminalize edilen e, her gün ya da her hafta aslında e, bizzat yönet, yönetenler tarafından hedef gösterilen bir gruba yönelik ee, bir saldırının olmasından daha doğal herhangi bir durum söz konusu değil. Bu, bu benim saldırıyı doğallaştırdığım ya da doğal gördüğüm anlamına gelmez. Bu olanı söylediğim anlamına gelir. Ee, her daim, her şekilde, hiçbir biçimde güvencesi olmayan, e, tamamen hukuk dışına atılmış, hukukun korumasından yoksun bırakılmış, e, idarenin korumasından yoksun bırakılmış ve üstelik idarenin bizzat hedefi olmuş bir gruba... Ee, bu tür saldırıların artmasında, bu tür e, saldırıların oluşmasından e, ne yazık ki daha doğal sonuç e, söz konusu değil şu an.
0: Şöyle devam etmek istiyorum. Yani ideal bir düzende e, toplumda herhangi bir e, kesimin e, böylesine hedef gösterildiği ve can güvenliğinin tehlikede olacağı, e, olduğu bir zamanda hani yetkililerin hükümetin e, harekete geçmiş olması gerekirdi gerekiyor yani sizce Türkiye'de neden e, LGBT artılar için harekete geçilmiyor?
3: E, ya bunun açıklanabilecek pek çok e, politik olarak geri var tabii ki e, sebebi var e, LGBT hareketinin kendini bir toplumsal muhalefet olarak var etmiş olması. Ee, iktidarın muhafazakar politikalarına karşı hala tüm direngenliğini, tüm baskılara rağmen gösteriyor olması bu sebeplerden bir tanesi, iki tanesi olarak sayılabilir. Bu sebepler kuşkusuz daha da çoğaltılabilir. Ee, ama bu yönetim ile sınırlı değil sadece. Ya da AKP iktidarları ile sınırlı bir, bir şey olarak söyleyemeyiz homofobi ya da transfobi ya da heteroseksizmi. E, bu 10 bu yılları işlemiş, hatta 100 yılı aşkın bir süredir devam eden bir e, politikaların e, sonucu. E, nihayetinde bunun şu anki yürütücüsü AKP hükümetleridir. AKP hükümetidir. 2015'ten sonra direksiyonu kıran da yok saymadan nefret politikasına doğrudan e, dönen de AKP politikasıdır. AKP'nin bizzat kendisidir. E, dolayısıyla sorumlu olarak tabii ki hükümettir. Ve hükümetin ne politik duruşuyla, ne muhafazakarlığıyla, ne de başka bir şeyiyle barışık olmayan bir toplumsal gruptan söz ediyoruz. Bunlara her daim itiraz eden bir toplumsal gruptan söz ediyoruz. Farklılığa tahammülü olmayan bir iktidara karşı çoğulculuğu savunan, tek tip bir vatandaş yaratma isteğine karşı... Daha çoğu, daha renkli bir varoluşu savunan bir yapı, bir toplumsal grubun tabii ki e, hükümetle uzayıp oturaşı şey yapabilmesi, de, hükümetin bunlara dön dönelik bir e, olumlu tavır alması beklenebilecek bir durum söz konusu değil. E, dolayısıyla tam da bu yüzden hem o muhalif sebepten hem de kendi ideolojik konumlarından e, bizzat burada hedef haline getirilen bir grup söz konusu. Evet şimdi de eklemek lazım tabii. Çok özür dileyerek yani hani e, vitesi, freni boş, boşalmış bir kamyon gibi gidiyor e, mevzu. Ya özellikle o şiddet meseleleri. Bu, bu sadece ne yazık ki transfobik, homofobik şiddetle sınırlı meseleler de değil. Irkçı e, saldırılar, mültecilere yönelik saldırılar, Kürtlere yönelik saldırılar... ...bütün bunların her biri aslında bir bütün olarak devam ediyor. Yani hani bu, bu ırkçılıkta e, kadın cinayetleri de, kadın düşmanlığı da, homofobi de, transfobi de... ...hepsi bunlar el ele yürüyen... E, ve aynı kökten beslenen kardeşler. Dolayısıyla birinin arttığı bir yerde zaten öbürünün azalması beklenemez. Hayatın olağan akışına ters olacaktır. Birbirini besleyen ve birbiriyle şiddet iklimini besleyen ve bu şiddetle var olan iktidarını bunun üzerine de kurabilen bir yapısallıktan söz ediyoruz genel olarak. Dolayısıyla bunların da birer etken olduğunu belirtmiş olduk.
0: Şunu sormak istiyorum yani hem Beren Ecmel hem de geçen hafta saldırıya uğrayan yani fiziksel saldırıya uğrayan LGBT artılar yaşadıklarını yani yargıya taşırlarsa ya da taşıdıklarında yani sizce saldırganlar bir ceza alacak mı alabilecek mi?
3: Almaları gerekir ama alacakları ceza yeterli bir ceza olacak mıdır bunu konuşmamız gerekir yani. Çünkü buradaki saldırıların sebebi nefrettir. Nefret sahikiyle işlenen saldırılardır bunlar. Yani özel bir gruba yönelik, bir cinsel azınlığa yönelik nefret duyduğunuz için e, homofobik bir saldırı, saldırıdır. Transfobik bir saldırıdır iki saldırı da. Biri homofobik, diğeri transfobik bir saldırıdır. Dolayısıyla bu sahiplerin ağırlaştırıcı sebep olarak kanunda tanınmış olması gerekir ki e, daha çok cezası. Sırt basit yer alacağı cezalar bunun tek başına yetiştirir caydırıcılık mevzusunu öne çıkartabilecek bir durumda da bir konumda değil. LGBTİ artılara yönelik saldırıları ya da bu tip kırılgan gruplara, azınlık gruplara yönelik saldırıların bu sahiplerin kanunca tanınmış olması gibi ki artırıcı sebep olarak daha etkin ve yetkin bir cezası, cezalandırma politikasına ve buna istinaden de bir caydırıcılık politikasına gidebilebilsin bu saldırıların önüne alınabilsin. Ancak TCK'da ne yazık ki ne ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Ee, çeşitli zamanlar, çeşitli defalar e, bu hükümetten talep edilmiş olmasına rağmen... E, ...ve bunun yapması gerekmesine rağmen hala ısrarla herhangi bir düzenleme yapılması söz konusu değil. Yapılmadı. E, ayrımcılık kanununa ilişkin e, bir takım çalışmalar yapıldı. Orada bile ciddi ayrımcılıklar yapıldı. Cinsel yönelim cinsiyet kimliğine dair. Evet. Daha bugün Hipokrat Yeminine dair yani Hipokrat Yeminindeki ibarelere dair hususlar tartışılırken buradan çıkartılacak cezaların tek başına bir anlamı olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu sadece hukuk eliyle götürülebilecek bir mücadele değil zaten. Tabii ki bunun bir mücadelecılığı söz konusu. Ama buradan çıkan öyle ya da böyle ufak tefek cezaların ne tür bir katkısı olabilecek şu iklimde buna da çok emin değilim açıkçası.
0: Aslında yani şu an konuştuğumuz nefret saldırıları belki de sadece bizlerin gördüğü yani yaşadığını anlatmayan ya da sosyal medyadan sesini duyurmayan pek çok LGBT artı olabilir. Yani bu e, siyasal iklimde mümkün de görünüyor. Yani e, böyle bir saldırı yaşamış e, ya da bir tehditde maruz bırakılmış bir LGBT artıya ne önerirsiniz? Nasıl bir e, yol izlemeli?
3: Derhal hiç, hiç vakit kaybetmeksizin e, güvendikleri, tanıdıkları... Birileri aracılığıyla da kendileri e, derneklere, hukuk, LGBTİ alanında çalışan derneklere başvurmalarını öneriyorum. E, avukatlara başvurmalarını öneriyorum. Yalnız kalmamaları gerektiğini öneriyorum. E, bilecek çok kanal var. da hukuki yardım hattı var ya da danışma hattı var. Taos gereği ulaşılabilir. E, başka sosyal medya üzerinden bu alanda çalışan aktivistlere, avukatlara ulaşılabilir. E, pek çok kanal söz konusu sadece yalnız olmadıklarını ve bu saldırıları tek başına göğüslemek zorunda e, olmadıklarını belirtmek lazım her seferinde. E, bu burada onlarla beraber mücadele edebilecek pek çok insan söz konusu bu derneklerde, bu, bu alanda e, ve o alanı hakkıyla kullanmalarını tavsiye ederim.
0: Aa, şöyle devam etmek istiyorum ee, yani siz de tabii görmüşsünüzdür sosyal medyada özellikle son birkaç haftada e, çokça e, özellikle trans kadınlara yönelik e, bekçilerin ve polislerin hiçbir gerekçe göstermeksizin e, sadece sokakta e, dururken onları e, karakola götürdüğüyle ilgili paylaşımlar görüyorum. Yani bunun e, yasal bir dayanığı var mı ya da hani böyle bir şey... Dayanık.
3: Ay yapamaz. Bu işkencedir. Yani siz bir kişiyi alırsa, alır, alıp polis olarak, kolluk görevlisi olarak eğer o kişi hakkında gözaltı işlemi yapacaksanız hastaneye götürürsünüz. Hastaneye götürürken de siyah camlı, kimsenin görmeyeceği, hiçbir biçimde kamusal olmayan, kamuya açık olmayan, görünmeyecek bir şekilde, kelepçesiz bir biçimde hastaneye götürürsünüz. Burada yapılan adı işkencedir. Açık koyalım bulun. Burada yapılan, son söylediğiniz mevzu işte buradan son Taksim'de yapılan ya da az evvel Asya'nın zaten hepimiz gördük Asya'da ya yapıldı benzer mevzu. Asya'da ya yapılan tam olarak budur. Bunun adı işkencedir. Siz Taksim meydanından trans olarak gördüğünüz kişileri, kendinizin trans olarak kodladığı kişileri hiçbir makul şüphe olmaksızın, PVSK 4A'ya aykırı olarak durduruyorsunuz, durdurmak bir tarafa üstüne yakalama işlemi yapıyorsunuz, yine hiçbir sebep olmaksızın ve tutuyorsunuz bunu kamusal alanda insanların içinde yürüterek, Adeta bir utan çürüyüşü gibi elleri kelepçeli bir biçimde bir transı oradan ya da kaç transı mücrim işçesine alıp hastaneye götürüyorsunuz. Ve ne işlem yapacağınızı bilemiyorsunuz. En sonunda da savcı TCK'dan araştırıyor ve en, en, en fazla bulabileceği işlem e, hayatsızcı hareketler olabiliyor. Böyle bir hayatsızcı hareketlerin nasıl yapılacağı. ...nasıl olduğu tipiklik unsurunu daha iyi karşılamadığı burada hem savcı tarafından biliniyor hem kolluk tarafından biliniyor. Sırf bunun bu varoluşun hayatsızca olduğunu vurgulamak için e, böyle bir işlem yapmanın hiçbir hukuki tarafı, hiçbir hukuki gerekçesi olamaz mümkün değil. E, bu kabul edilecek bir şey değil. Zaten bunun ilgili de gerekli suç duyuruları yapıldı yapılmaya da devam edecek.
0: Aa, Gökçer oğlu bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı ve orada şey diyordu yani 90'lara geri mi dönüyoruz diye soruyordu. Yani şunu merak ediyorum aslında 90'lara geri mi dönüyoruz sizce yoksa e, süre gelen ve devam eden bir şey mi bu? E, yani kollu kuvvetlerinin özellikle trans kadınlara yönelik bu tavrı.
3: Ee, ya bu aslında işte Gökçer'in yazısındaki 90'lar meselesini Hortum Süleyman üzerinden tartışıyordu Gökçer. ya yani Ülker Sokak üzerinden tartışıyordu. Çok sistematik bir saldırının olduğu ve e, Emniyet Müdürlüğü'nün nazar olarak transitar üzerinde çalıştığı, translara ayrımcılık, nefret üzerinde yani onlara karşı olan nefret değil, onlara o duydukları nefret üzerinde çalıştıkları bir dönemden bahsediyordu. E, oradan bir e, kıyas var. Tabii ki 90'lara dönmek ya da hani öyle bir durum e, üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir durum olacaktır. Ama tabii ki bu da bir devamlılık var. Bir, e, az evvel söylediğim o yapısal şiddet var, yapısal ayrımcılık var ki, ee, ve onun bir başka tipiyle, bir başka şekliyle e, bugün karşı karşıyayız. E, Gökçer Noyaz da söylediği de aslında yani hani 20-30 yıl geçmesine rağmen hala aynı uygulamalar, benzer uygulamaların devam ettiğiydi. E, dolayısıyla ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Aynı uygulamaların belki daha başka bir kılıfta, e, belki daha tırnak içinde hukuk uydurmaya çalışarak devam ettiğini söyleyebilirim.
0: Levent çok teşekkür ederiz bültenimize katıldığınız için. Ben
3: teşekkür
0: ederim. Evet avukat Levent Pişkin'le birlikteydik. Şimdi devam ediyoruz. 7. Mersin Onur Haftası başlıyor. 2-8 Temmuz arasında düzenlenecek Mersin Onur Haftası'nın bu yılki tamasıysa ise kesişim.
4: Mersin Onur Haftası 2-8 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi ve fiziksel olarak düzenlenecek. Geçen yıllarda muamma, mozaik, Red, hasbihal ve maske temalarıyla yapılan Mersin Onur Haftası'nın bu yılki teması kesişim olarak açıklandı. Mersin Onur Haftası Komitesi 15 Haziran'da 7. Mersin Onur Haftası için şu çağrıyı yapmıştı. Kadın dediğin şöyle, erkek dediğin böyle. Lubunya dediğin o şekil, lezbiyen mezbiyen şu şekil ne o karı gibi kıvırtıyorsun. Bu saatte burada ne işin var? Aşk ikili, evlilik tek, aile kutsal diye diye ördüğünüz duvarlardan hep beraber birer tuğla çekip kendi renklerimizle bir dünya yaratmak için Mersin Onur Haftası Komisyonu'na dahil olmaya ve coşkumuza coşku katmaya canı gönülden davetlisiniz. Onur Haftası kapsamında 2 Ağustos'ta Nuri Haldun Ateş'in katılımıyla Çevrim içi Açılış Konseri, 3 Ağustos'ta Hayat Ağacı Kadın Kooperatifinde Teğet Geçmiyoruz Kesişiyoruz etkinliği, 4 Ağustos'ta Çevrim içi Aktivizmin Dili Çuvaldızlamak etkinliği, 5 Ağustos'ta Halı Sahada Kesişimsel Maç, 6 Ağustos'ta Çevrim içi Trans Korteci ile Bir Sokak Direnişi örneği etkinliği, 7 Ağustos'ta Beşiktaş Meydanı'nda pikniği, 8 Ağustos'ta ise var bir hayalimiz etkinliği düzenlenecek. Bizler de
0: Mersin Onur Haftası'nın takipçisi olacağız deyip devam ediyoruz. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 2019-2020 verileri üzerinden hazırladıkları Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme yıllık raporunu paylaştı. Rapora göre LGBT artıları karşı uygulanan şiddetin önlenmesine çok az yer verildi.
4: İki bölümden oluşan raporda 16 tematik alan bulunuyor. Raporda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıllık izlenmesi için seçilen göstergeler paylaşıldı. Rapora göre LGBT'ye artılara karşı uygulanan şiddetin önlenmesi çok az ele alındı. LGBT'ye artıların yaşadığı ayrımcılığın dikkate alınmadığını belirten rapor, cinsiyetçi önyargıların etkin olduğunu vurguladı. Raporda LGBT'ye artılar ile ilgili tespit şu şekilde. Ulusal politikalar ve kurumların işleyişi açısından bakıldığında LGBT'ye artıların yüz yüze kaldığı şiddetin önlenmesinin çok az ele alındığı ve LGBT'ye artıların yaşadığı ayrımcılıkların dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu konu 2020 Avrupa Komisyonu Türkiye raporunda da ele alınmıştır. Bu konuda özellikle cinsiyetçi önyargıların etkin olduğu vurgulanmıştır. Toplantıya katılan LGBTİ artı örgütlerinin temsilcileri raporda LGBTİ artılardan sınırlı sayıda bahsedildiği raporun cis etora kadın ve erkekler çerçevesinde kaldığı eleştirisinde bulundu. Katılımcılar bu eleştirinin haklı olduğunu belirtirken mevcut üzerinden ilerlediklerini ve LGBTİ artılara ilişkin verilerin sınırlı olmasının rapora yansıdığını dile getirdi.
0: Haziran ayında Sakarya Üniversitesi Hipokrat Yemini olarak bilinen hekimlik andından cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına dair olan kısmı çıkarmıştı. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay da yeminde yer alan cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı kısımlarını çıkarma kararı aldığını söyledi. Kızılay, cinsel yönelim ifadesiyle ilgili tümüyle toplum ve aile değerlerimizi aşındırmaya hatta tahrip etmeye yönelik bir girişim dedi.
2: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrenciler eksik metni okumayı reddedince rektörlük 25 Haziran 2021'deki törende anda okutmaktan vazgeçmişti. Sakarya Üniversitesi'nden sonra Malatya İnönü Üniversitesi de hekimlik andındaki cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına yönelik bölümle ilgili değişiklik yapacağını duyurdu. İnönü Üniversitesi rektörü Profesör Dr. Ahmet Kızılay 28 Temmuz'da Yeni Akit gazetesine konuyla ilgili konuştu. Bizim karşı çıktığımız, kabul etmediğimiz konu toplumumuzun ve aile değerlerimizin karşısında olan cinsel yönelim vurgulamasıdır. Yemin metnindeki cinsel yönelim ifadesi buraya bilinçli olarak gereksiz yere sokuşturulmuştur. Tümüyle toplum ve aile değerlerimizi aşındırmaya, hatta tarif etme yönelik girişim olarak değerlendiriyorum. Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, hekimlik andından etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimin çıkartılmak istenmesini kabul etmediklerini açıkladı.
0: Transgender Avrupa, Avrupa ve Orta, Orta Asya'da koronavirüs salgınının translar üzerindeki etkisini araştırdıkları bir rapor yayımladı. Rapora, rapora göre koronavirüs salgınının translar üzerindeki etkisi sağlık, sosyoekonomik ve güvenlik bağlamlarıyla ele alındı.
1: Raporda 2020 yılında Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan LGBTİ artıların, belgesiz göçmenlerin, seks işçilerinin, siyahlar ve romanların... Sağır ve engelli kişilerin salgından orantsız bir şekilde etkilendiği belirtildi. Raporda şu bulgulara yer verildi. Koronavirüs salgını döneminde transların uyumlanma ile ilgili bakımı hayati olmayan olarak kategorilendirildi. Cinsellik, üreme ve HIV ile ilgili ilaçlarda ve bazı hastalıkların tedavilerinde aksamalar meydana geldi. Birçok transın cinsiyet kimliklerini veya cinsiyet ifadelerini yansıtmaması, işverenlerin translara yönelik karşıt tutumları ve iş yerlerindeki transfobik tutumlar nedeniyle translar ekonomiden de dışlandı. Bu yüzden birçok trans kişi işini ve evini kaybetti ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı. Koronavirüs salgını sırasında ülke genelindeki Karantina düzenlemelerinde uyumu sağlamaktan sorumlu polislerin artmasıyla birlikte translar kendilerini daha da tehdit altında hissetmeye başladılar. Örneğin Fransa, Yunanistan, Kazakistan ve Romanya'dan üye kuruluşlar para cezasından fiziksel taciz ve gaddarlığa kadar polis tacizinin arttığını bildirdi. Pek çok kadın ve trans kişi tacizcileriyle birlikte evlerinde kilitlenmeye zorlandı. Hayatlarını desteklemeye yönelik hizmetler küçültüldü, hatta erişilemez hale getirildi. Bu durumda bölgedeki birçok trans insanın psikolojik ve ruh sağlığında keskin bir bozulmaya yol açtı. Raporun sonuç kısmında karar vericilere ve politika yapıcılarına sunulan öneriler ise şöyle. Hızlı, erişilebilir, şeffaf ve kendi kaderini tayin etme ilkesine dayanan cinsiyeti hukuken tanıma prosedürleri yürürlüğe konulmalı. Seks işçiliği suç olmaktan çıkarılmalı. Göç için güvenli yolları oluşturulmalı. Belgesiz göçmenlerin kalış sürelerinin düzenleyebilmeleri sağlanmalı. Trans mağdurların ve hayatta kalanların ihtiyaçlarını ve perspektiflerini içermek için özel bir bakış açısıyla İstanbul Sözleşmesi onaylanmalı ve uygulanmalı.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği Dünyadan LGBT'e haber turumuz var.
2: Olimpiyatlarda gökkuşağı bayrakları yükselmeye devam ediyor. 26 Temmuz'da İngiliz atlayıcı Tom Daley, erkekler senkronize 10 metre platform kategorisinde partneri Matt Lee ile birlikte altın madalya kazandı. Daley, işcinselim ve olimpiyat şampiyonuyum demekten inanılmaz bir gurur duyuyorum. Eskiden hep yalnız, farklı, dışlanan biri olduğumu düşünürdüm. Umarım ki şu anda dünyanın hiçbir noktasındaki LGBT'ye arttılar, ''Ne kadar yalnız hissederse hissesin aslında yalnız olmadıklarını görüyordur.'' dedi. 2012'deki Londra Olimpiyatlarında az sayıdaki açık eşcinsel sporculardan biri olan Büyük Britanya binicilik takımı sporcularından Carl Hester da 27 Temmuz'da bronz madalya kazandı. Polonya kürek takımından Catrice Zilman ise 28 Temmuz'da gümüş madalya kazandıktan sonra kuyruğ olduğunu söyledi ve kız arkadaşına teşekkür etti. Aynı gün ABD'li basketbolcu Stefanie Dalson da altın modelle kazanan ilk Amerikalı LGBT'yi artı oldu. Hollanda kadın hokey takımı ise Güney Afrika karşılaşmaları öncesi LGBT'yi artılarla ve marjinalleştirilen tüm gruplarla dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Her ırktan, cinsiyetten, etnik kökenden, cinsel kimlikten, yetenekten ve yaştan insana saygı duymak takımımızın temel değerlerinden biri diyen sporcular, ayrımcılığın her türlüsüne karşı birlikte olduklarını ifade etti. Batı Afrika ülkesi Gana'da uygun cinsel hakların ve ganada aile değerlerinin geliştirilmesi adındaki yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıya göre LGBT'ye artılar ve LGBT'ye artı hakları savunucuları, LGBT'ye artılara sosyal veya tıbbi destek sunanlar 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Dünyanın en homofobik yasa tasarısı olarak değerlendirilen tasarıda herhangi bir toplantıya katılmak, Aynı cinsiyetten birinin yanağından öpmek veya elini tutmak LGBT artı propagandası sayılıyor ve yine hapiste cezalandırılıyor. Eşcinsel evliliği Temmuz 2020'de yasallaştıran ilk Avrupa Birliği üyesi olmayan Balkan ülkesi olan Karadağ'da geçen hafta ilk defa eşcinsel bir çift evlendi. Berlin'de bir protestan piskopos kilisenin LGBT artı düşmanlığı nedeniyle halka açık bir şekilde özür diledi. Kilisenin LGBT'yi artılara yönelik tarihsel ayrımcılığında değinen Christian Stablin, kilisenin queer insanların varlığını tanımadığını, lgbt artıları kilise işlerinden kovduğunu, onlardan bekar hayatlar yaşamalarını beklediğini anlattı ve ayrımcılık yaparak zarar verdiğimiz herkese özür borçluyuz dedi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de binlerce insan LGBT'yi artı karşıtı yasa ve yasa tasarıları ile iktidardaki Fides Partisi'ni protesto etmek ve onur yürüyüşü yapmak için sokaklara döküldü. 24 Temmuz'da düzenlenen gösterilerde, 18 yaşından küçük kişilere eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik ettiği düşünülen içeriklerin medyada ve okulda gösterilmesini ve konuşulmasını yasaklayan yasa protesto edildi. Başbakan Viktor Orban, 21 Temmuz'da söz konusu yasayla ilgili referanduma gidileceğini açıklamıştı.
0: Evet bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Bültenimizi Gamzeyvan'ın editörlüğünde İlayda Öykü Biberoğlu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.